0: papierpodcast.com.br Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de Quem Faz. Meu nome é Michael Parnov. Comigo eu tenho aqui Lucas Padilha, Azaf Olá. e, é claro, mais um convidado muito especial, dando sequência às nossas entrevistas aqui. Eu vou ler a, a bio dele e depois eu quero ouvir dele, se, se é isso mesmo, se tem mais alguma coisa. Mas ele é conhecido como jornalista, apresentador de televisão, radialista e humorista brasileiro. A gente tem o prazer de receber hoje Luciano da Silva Lopes ou Luciano Potter. Seja muito bem-vindo ao Mundo de Quem Faz, Potter.
2: Esse podcast é um oferecimento de Idia Bank. A Idia é um banco digital com foco em saúde preventiva. Lá você pode montar seu planejamento sobre quais profissionais a de saúde deve visitar ou quais exames você precisa fazer para se manter saudável. Você também responde a questionários que te ajudam a montar seu score de saúde, além de ter a opção de contratar um seguro contra doenças graves. Baixe o app da Idia na sua loja de aplicativos e descubra como a Eide vai ajudar a cuidar da sua
0: saúde.
3: Oh, obrigado, rapaziada, pelo, pelo convite mesmo, de verdade. Fico muito feliz de ser convidado para as coisas ainda.
0: <risos> Durante um bom tempo, acho que ainda vão lembrar de ti, assim. Tem, tem bastante história aí para a galera lembrar. Já deixou é, bastante de o
3: Pode ser um convidado... Uh, é, aqueles convidados chatos, né? Que quer que vá embora logo, né? Me corram, viu, cara? Você começou a, começou a rolar a fim e quê? Ah, então tá, a gente vai ter que dar banho nas crianças aqui, desculpa aí, sabe? Mas... <risos> a, gente tem, a gente não tem nem criança pra dar desculpa. Eu vou... Mas me Inventa, os filhos que você não sabe que tem, sabe?
0: Fica aquele ato de comunicação, Potter, não estamos te ouvindo. Potter, a gente vai ter que desligar aqui, pessoal. Então, obrigado aí.
2: Cala a boca, cala a boca, criançada. Senão eu vou mandar vocês para casa do tio Potter. Daí a criançada tá chorando aqui. Boa, boa, boa. Isso é uma boa saída.
0: Potter, a gente convidou porque tem tudo a ver com o nome do podcast, que é o Mundo de Quem Faz, porque tu é um fazedor. Né? Se a gente for... na na tradução literal da palavra, tu é um fazedor. E eu queria ouvir de ti, assim, quem é o Potter, de onde veio, o que, que ele vem construindo até hoje. É, é como ele mesmo é jornalista, é humorista, é radialista, é apresentador de televisão, quem é Luciano Potter?
3: Cara, bom, primeiro Potter é um apelido, né, que me deram quando eu entrei na Rádio Atlântico lá em 2002, é, tinham vários Lucianos lá, e aí me achavam parecido com Harry Potter, uh, dos filmes, né, obviamente, porque dos livros ele não aparece, Uh, e, aí, e aí pegou porque eu não gostei. Né, cara, de... eu não acredito <risos> nisso, mesmo. Eu, é. eu sou
2: consumidor do, do,
3: do teu programa de rádio e não sabia disso. Meu Deus. É Luciano da Silva Lopes o meu nome. E, e aí, assim, cara, eu, eu, eu sou um, um jornalista, cara. O jornalista, ele vem e que vai, vai se ambientando, assim, aos meios que ele vive, né? E eu fiz jornalismo pra uma coisa, pra escrever, pra fazer jornalismo mesmo de verdade. Mas acabou que meu o primeiro, meu primeiro estágio foi na Gaúcha, eu fiquei seis meses no jornalismo, que a gente chama, depois seis, é, um ano e meio no esporte, não tinha vaga, fiquei seis meses empregado depois de me formar, o uh, meu estágio acabou no dia que eu me formei, e aí abri uma, abri uma vaga de redator na Atlântida, e desde então eu comecei a trabalhar principalmente no meio de entretenimento. Então desde dezembro de 2002 eu já trabalho com entretenimento, já estava trabalhando no Planeta Atlântida de 2003, por exemplo. E desde então, alguns caminhos foram abertos, aí abriu-se a TV Com pra mim, eu fazia um programa junto com a Rodaica e outras pessoas que apresentaram o programa, como a Maísa, chamado Papo Clipe, que numa época pré... Tava... A internet já existia, mas é, o YouTube tava vindo pra destruir com, com videoclipes em televisão, né, como a MTV foi destruída, por exemplo. E depois a gente... Eu, eu entrei também na RBS TV, algumas passagens pela Zero Hora com colunas, uh, e desde então na Atlântida, e aí a grande novidade da minha vida foi em 2014, quando eu voltei, não mais como estagiário, para a Rádio Gaúcha para fazer o Timeline, que é um programa que eu faço de segunda a sexta às 10 horas da manhã, com mais dois companheiros, e aí as coisas é, meio que ficaram um pouquinho mais sérias em algum momento do meu dia, assim, né? Então eu trabalho como comunicador de alguma, de alguma forma, sabe? Então é, é essa mais ou menos a minha vida, né? Eu tenho que diariamente comunicar algumas, algumas situações e comunicar engloba mais o outro mais um monte de coisa, né? Inclusive o jornalismo, engloba né? também entrevistar, ouvir, é, dar opinião, falar, falar besteira, por exemplo. Eu participo de um programa chamado Pretinho Básico, que é um programa que se precisa falar besteira, as pessoas escutam para ouvir besteira mesmo, para para descontrair, pra, né? para descontrair, exatamente. A, a... E, obviamente, que de vez em quando a gente fala sério, geralmente dá merda. Mas <risos> esse é o intuito, assim. O intuito é esse. Um dia dividido, assim, com funções divididas, dependendo do horário que eu estou trabalhando em que eu estou trabalhando, né? É, porque além dos programas all-air Que são três programas ah, Na verdade são quatro E depende do dia são cinco Mas é, tem mais os podcasts Ou seja, eu vou me espalhando assim pelo, pelo dia E conforme o dia, conforme a semana é, Esse personagem dança mais sério Ou dança mais, mais Com mais algazarra, depende muito do momento Que eu tô vivendo ali
2: ah, Eu queria te perguntar uh, 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 Vou ter que falar Potter Porque não, é difícil a gente trocar assim, né não sei se tudo bem chamar de Potter. Tem não... problema algum, mano, pelo amor <risos> de Deus. Não tem como, não. É muito Ele difícil, né? A gente... Você já falou
0: isso que não gostava do, do apelido. Do... <risos> é meu. <risos> mas agora não é pegou, não tem jeito. Já
3: esperei, já superei
1: isso aí.
2: <risos> Sim, é muito engraçado falar com, com alguém que a gente ouve diariamente, mas que a pessoa não faz ideia de quem a gente é. Tipo, uma é uma coisa que é, dá é um nó. na
0: é muito legal porque, de certa forma, a gente já conversa, né? Com... Sim. Parece muito, muito natural. Assim, ah, eu conheço o Potter, meu. Cara, Sim, o Potter? Que, né, Todo é, dia, é, né? Sabe inteira. Dois <risos> né? vezes
1: por dia, <risos> eu falo com ele. É, duas
0: é, vezes muito por bom. dia,
2: pelo menos. Muito bom. É. Uh, Potter, então, assim, queria te perguntar sobre a tua carreira, assim, onde tu tá hoje. Eu queria saber o que que tu uh, planejou, ou se tu tem aí bastante oportunidades que tu viu, que, que, que tinham na tua frente e tu simplesmente abraçou se tu tem aí algum projeto que tu tá envolvido, algo aí que tu, de repente, vislumbra pro, pro, teu, pro curto longo prazo. Se tu pudesse falar um pouco para nós, assim, do, dos teus projetos, o que que tu tá envolvido e o que que tu vislumbra aí pro futuro.
3: Cara, eu nunca me preocupei muito com isso, assim. É, não que eu est não esteja preocupado com a minha carreira, entre aspas, assim, né? É, eu, eu penso, cara, que eu tenho que achar as situações do dia... Onde eu possa me divertir de alguma maneira. E diversão não precisa ser só uh, festa e, e tudo mais, né? Uma grande entrevista, um grande timeline, como hoje foi, por exemplo, que a gente entrevistou dois generais, um deles vista presidente da República, é, me diverte. Me faz com que eu tenha tesão por aquilo ali, entende? Ah, que nesse legal, sentido meu. que eu uso a palavra diversão. Então, é, pensando no dia a dia, não fico pensando muito mais lá na frente, tá? O que aconteceu na minha vida, foram, o que mudou a minha vida foram duas coisas, o timeline e o podcast. A grande mudança da minha vida foi, obviamente, a Atlântica ter me contratado, eu tava desempregado na época, começando uma carreira, aquilo foi uma grande mudança, né, mas assim, aparecem grandes, é, é, grandes somatórios, digamos assim, que fazem sim a tua vida se transformar. Eu acho que o Pretinho Básico me jogou de uma maneira assim, para um, um mainstream, assim, de comunicação no estado do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. É, e, e, os e o Timeline me jogou para um lado mais sério. A Rádio Gaúcha é muito escutada, né, cara? Ela é muito importante. Além de ser uma, ter uma grande audiência, ela, ela, ela importa o que se diz ali, sabe? O estrago pode ser grande se for uma bobagem. E, e se for uma coisa legal, isso pode ser muito bom para ti. E os podcasts? É, cada um com uma particularidade, mas eu vou falar da última mudança na minha vida. É, eu, eu, eu gosto de fazer podcasts, e acho que penso eu como um cara que vai fazer podcasts na minha vida, porque eu preencho lacunas da minha vida com os podcasts. Eu, 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 eu gosto de fazer podcast porque cada um vai me dar algo. Porque não é só chegar e gravar. Eu preciso de alguma maneira, de alguma preparação para isso. Né? E aí o Ateliflix é bom para mim porque eu preciso ver uma série ou um filme. Então me obriga a fazer isso. A me linkar com uma cultura cinematográfica de alguma maneira. O Podcast Friends, eu nunca tinha visto Friends na minha vida. Então junto com mais três amigos, a Bárbara, a Ju e o Marcão... A gente olha Friends, eles já estão olhando de novo e gravo durante 22 minutos um podcast de semanal, e aí eu tô, podendo, eu tô podendo ver Friends, né? Eu nunca tinha ah, visto. Ah, coisa boa. É uma coisa <risos> legal. Uh, o Potter entrevista é algum tema que me aguça a curiosidade, eu vou ouvir pessoas que pensam diferente e, e é do caralho pra mim. E o Era Uma Vez o Oeste é um espaço onde eu posso ser um pouquinho mais sério e trazer coisas mais interessantes é, é de maneira infinita, assim, porque não cabe eu falar aquilo no timeline, porque não tem, não cabe em tempo mesmo, né? Então, eu me juntei com mais duas pessoas que precisam disso também, que é o Marcão e o Escola. O podcast é em a uma série, mas a gente deu uma parada agora na pandemia, aumentou ele uma vez mais por semana. Então, a gente parou de ver The West Wing, porque tava, tinha muito assunto na nossa volta que a gente achava interessante de falar ali, né? É, então, é isso. Então, são coisas que me aguçam, assim, sabe? Eu tô preparando, tá no forno, saindo um podcast aí sobre a última dança, que o... a gente traduziu de maneira correta, mas no Brasil, Netflix ganhou o nome de Último Arremesso. A gente vai ver os 10 episódios, vai comentá-los trazendo curiosidades maiores assim sobre outras coisas, não só o time do Bulls, eu tô falando daquela, daquela série do, de basquete. Então eu vou buscando, cara, com podcasts engrandecer a minha vida pessoal, assim, né? Me preparar mais pra outras coisas, entende? Então é isso, assim, os meus projetos imediatos, cara, são podcasts e pra onde isso pode me levar, não tenho a mínima ideia, pode me levar pra lugar nenhum, não ganho, aliás nenhum real por causa de podcasts. <risos> Mas me, me melhoram como um comunicador. Eles me dão a mais, eles me fazem se preparar, eles me fazem é, estar mais preparado. E isso para o que realmente me paga me, me, me transforma num comunicador melhor, entende? É, quem me paga é o Sala, o Pretinho, o Timeline e o Bola nas Costas. Esses caras me pagam. Esses caras que botam alimento dentro da minha casa, entende? Os podcasts me preparam melhor para quando eu estiver nesses caras que estão me pagando, eles me deem uma grana e, 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 e me engrandeçam como um comunicador. Não que Daqui a pouco não exploda completamente a, a, os podcasts do Brasil e isso possa ser um sustento, né? Sei lá. Quem vai saber? Mas é mais ou menos não isso. Os né? projetos imediatos agora são, são tentar fazer podcasts né, é, especiais. Isso vai ter 10 episódios só. Então, é um, digamos que é um mini podcast, né? É, tem, não é igual os outros que eu faço que são semanais para sempre ou não. Não sei como é que vai ser a coisa. Mas é isso. Os meus projetos agora é pensar nisso aí. Entregar bons produtos on que a gente chama, né? E também tentar, com os podcasts, me transformar num comunicador melhor.
1: Cara, Muito que, legal. que legal. Muito bom. Eu até eu, é até queria, eu até queria fazer um gancho, porque é, diferente até do, do, do pessoal aqui, a gente acabou eu tive a oportunidade também de trabalhar contigo, a gente teve próximo por um tempo, né e, e mesmo não sendo diretamente, porque eu trabalhava no comercial e tu trabalhava, enfim, né, na, na parte de entretenimento efetivo mesmo, da rádio, né é, a gente teve a chance de estar próximo em alguns momentos e tal, e, e e, e o assunto contigo sempre é interessante, porque tem um cara bacana de conversar, assim, no geral, né? Mas, assim, o que eu, eu achei interessante, sabe, até fazendo um link com o que tu tá falando sobre podcast... Tipo, o um... cara
2: tava tomando água no bebedouro e tu passava, assim, é, era... é... é, uma... é. Uma... é. uma proximidade.
1: Ele estava ali celular e pensava, esse cara é legal. Obrigado, meu. Eu tive a oportunidade, inclusive, de, inclusive, a gente fez até um, uma, um negócio da rádio lá na, no, no, no condomínio do, do Potter, há muitos anos atrás, ele deve... Eu acho, mas mas independente, né? Isso aí não, não não vem ao caso. O que eu tô vindo agora, o que eu tô, me chamou atenção, foi quando tu falou da... É, porque tu, uma vez tu fez uma palestra no TEDx, e tu falava exatamente sobre o negócio do podcast, que tu falava que escutar opiniões diferentes da tua te faziam cada vez se aproximar mais de opiniões totalmente diferentes, e que no começo era muito difícil, né? E, e junto com isso, também eu já vou fazendo outro link que foi dentro do próprio TEDx também, que tem a ver diretamente com isso, é, tu falou sobre as pessoas serem desinteressadas, né? que as pessoas com o tempo foram se desinteressando das coisas, com é, partindo do princípio que com o Google eu sei de tudo, eu domino tudo e eu não preciso aprender mais nada e por isso eu acabo escutando menos, né? Então eu queria saber de ti, assim, é, é, nesse, nesse, nesse cenário de opiniões diferentes, desinteresse de pessoas e momento de pandemia que a gente vive, que reflexão será que tu consegue tirar disso aí? Ou que... Tu acha que as, poderes, as pessoas poderiam tirar para evoluir como seres humanos, profissionais? Enfim.
3: É, cara, foi uma foi um insight meio que por acaso, assim. Eu criei o Potter Entrevista porque eu queria ouvir. É, foi o um momento da, do segundo turno, né, na onde ficou a disputa presidencial entre Bolsonaro e Haddad. E eu vi que as pessoas estavam enlouquecidas. E eu queria ouvir as pessoas. né? Muito em grupos de WhatsApp, principalmente familiares, assim, né? Uh, e eu falei assim, cara, calma que, né, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer né? e aí eu vi, eu acho que umas 6 ou 7 pessoas e deu muito certo, as pessoas começaram a gostar do jeito que eu entrevistava que é, ficar quieto a... é uma coisa meio que eu brinco assim, né que... brinco falando sério, na verdade é uma coisa estranha, porque um dos produtos que eu fui mais elogiado na minha vida, é, é um produto que eu, comunicador, mal falo deixa as pessoas falar
1: é estranho né? e aí eu
3: comecei a enxergar aí que tinha algo a mais aí, cara, que tinha alguma coisa interessante aí Aí parti pra uma outra, o Bolsonaro ganhou, eu perguntei Bolsonaro e agora, também ouvindo pessoas diferentes, e cada episódio que eu gravava, eu mudava um pouquinho, via que tinha alguma coisa que eu tava aprendendo, e aí eu comecei pra... E já tava acontecendo isso de alguma maneira no timeline, só que no timeline é diferente, porque timeline tá muito linkado com o assunto do dia, então não dava pra ser tão reflexivas as perguntas e, obviamente, por conseguinte, as respostas, né? É... Mas aí eu comecei a prestar atenção nisso, cara, eu falei, opa, tem alguma coisa interessante aqui, Aí, depois de um ano fazendo isso, fui convidado para fazer um tédio, o assunto seria outro, e aí o Piangers me deu a luz, assim. Perguntei pro Piangers, que é um ex-colega meu, todo mundo conhece ele, né? Sim,
1: cara, sim, sim. O que tu faria?
3: Sim, mano. Tu Faria um podcast, assim, e ele, cara, eu acho que eu faria alguma coisa na pegada do Potter, Entrev... do Potter entrevista. Uma coisa que tu ouve, tu já me comentou que tá sendo legal ouvir, eu já te ouvi falando sobre isso também. É... Daqui a pouco, né, cara, isso de ouvir o eu... caralho, é verdade, é exatamente isso. Por isso que tem aquele tédio meu lá, né? em cima disso. Cara, me faz um bem, né? Porque eu, eu falo naqueles 13, 14 minutos que, que a gente, é, quando a gente não ouve, a gente tá dando um sinal que a gente perdeu a curiosidade de alguma maneira, né? E é confortável estar onde a maioria está. A bolha é confortável. A, a gente entra na bolha pra se confortar. Só que tem temas e tem assuntos e, e a vida real, ela não é assim, né? Ela nunca foi assim. A gente sempre ficou mais próximo, a gente se deu melhor com um colega de aula na quarta série que era o cara que gostava de, das mesmas coisas que a gente, né? Era a turma do RPG, era a turma que jogava bola. Óbvio que tinha gente que andava por todas as turmas. Essas pessoas era, era, acabavam sendo as pessoas mais interessantes da, 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 do colégio, né? Porque tinha amigos em todos os grupos, entende? Em todas as tribos, naquela época se chamava assim. E, e eu voltei, cara, para uma coisa que eu vivia na minha época de colégio, assim. Eu sempre gostei de ir para um lado e pra outro. E aí eu comecei a ver que eu tava em bolhas, assim. E aí eu comecei a romper essas bolhas o podcast me ajudou pra cacete. E eu falo no TED que é isso, a gente tá a gente ouvindo as pessoas, mesmo as pessoas que a gente discorda, sempre vai ter alguma coisa legal. E mesmo que a gente, fica, que a gente fique discordando o tempo todo, aquilo faz com que a gente melhore os nossos argumentos, entende? Ou seja, Sim. ou vai servir pra retificar, ou vai servir pra ratificar alguma coisa. Eu ouvi coisas tão absurdas que eu fiquei pensando, meu, eu tô muito certo, sabe? Só que eu procuro, eu vou ter que buscar mais argumentos ainda pra fortalecer Desculpa a repetição, a minha fortaleza de pensamentos. Então, por isso que eu cheguei naquela ideia do TED ali, muito ajudado pelo Pianjas, obviamente, que ele me deu o um insight, eu fui atrás de, de como fazer esse link, o que isso trabalhava na minha cabeça, né? E aí, por isso que existe aquele, aquele, aquele TED lá. Uh, é, a minha carreira mudou e eu melhorei como pessoa quando comecei a ouvir, uma coisa meio mágica é, e meio absurda ao mesmo tempo, porque, cara, da onde. Oh, é que a gente tá perdeu descrevendo
2: total o nosso, nosso intuito aqui com o nosso podcast. No nosso propósito total é ouvir o nosso convidado e, cara, a gente tá saindo de, de cada episódio assim, deslumbrado com, com a riqueza de conteúdo que a gente tem, que a gente tem extraído. E esse, e esse papo aqui tá muito legal porque, assim, o que eu tô percebendo, pensando do ponto de vista de empreendedorismo, assim, que o, o, a gente já teve convidados que são extremamente assim preocupados em fazer planejamentos e tal, e aí agora de cara tu disse assim, cara, eu não tô preocupado com isso. Então a gente vê que tu tá preocupado em não deixar passar as oportunidades. E quando Deveu surge, agora, né? tu, tu, tu sabe, exatamente, tu sabe, tu sabe aproveitar muito bem. Desculpa te, te cortar aí, pode continuar. Não,
3: não, problema <risos> nenhum. É que aí, cara, eu rompi meio com uma que as pessoas não enxergam isso, com uma bunda molice, que é o de... É uma coisa muito estranha, porque é... eu sou... O mundo tá tão errado nesse pensamento que eu sou xingado nas redes sociais, inclusive por amigos meus que eu estou em cima do muro como se isso fosse um xingamento e como se isso fosse o meu trabalho ou fosse o meu dia a dia eu me coloco fora do muro e não é problema algum instalar, é, mas eu começo o dia lá em cima, porque em cima do muro dá pra ver melhor os dois lados e pra onde tu vai ter que ir né, ou observar é, Muito então, é, é, então é, meio, é meio estranho assim eu receber esse xingamento se, tendo a capacidade de ouvir os dois lados e concordar e discordar. Eu, obviamente que eu não tô falando Muito de boa. coisas absurdas, né, cara? Coisas absurdas são coisas absurdas. Coisas absurdas eu não vou concordar nunca, mesmo que eu vá lá pra baixo, entende? É... Ou até olhe pra cima, faz de conta que o muro é invertido. Né? Sim. Mas, assim, é, é, a, a bunda molícia nisso é que é, as pessoas, elas encerraram a vida delas. É, é, é meio que inacreditável que as pessoas tenham perdido a curiosidade. É, porque... Tu só aprende quando tu é curioso, tu só tem tesão em aprender quando tem curiosidade de algum tema, entende? E eu vi pessoas muito inteligentes, é, não, eu vejo pessoas muito inteligentes não enxergarem o óbvio, não enxergarem o óbvio que, tipo assim, ouvir uma pessoa que eu discordo não é concordar com a pessoa que eu, que eu, que eu discordo. Desculpa, ouvir não é, disc não é concordar, ouvir, ouvir. As pessoas esqueceram disso, elas estão tão confortáveis e são tão bunda moles estando perto só de pessoas que elas concordam né, que elas não conseguem mais enxergar a obviedade. Enxergar que o atrito faz bem, enxergar que ouvir algo que mexe comigo é bom e não, e é bom e não achar que isso é ruim. Né, enxergar que tem alguém que eu discordo violentamente, que tem um assunto que eles gostam. A gente passou a falar, a selar as pessoas, a dar é, tarjas para essas pessoas sem ouvir o que elas estão falando. E a gente perde muito, sim. Na verdade, não perde a pessoa que eu cancelei. Perde eu de não ouvir entende certamente, cara, qualquer ser humano tem algo pra nos ensinar, qualquer um verdade qualquer um, qualquer ser humano tem algo pra nos ensinar, qualquer, aí aí eu tô sendo, ah não, tá sendo não, não eu tô falando sério pode ser o maior, o, 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 cara, o, o cara mais filho da puta da história, ele tem algo pra nos ensinar, e eu sei que é o que eu falei o cara mais filho da puta da história, todos nós aqui, pensamos num cara só
0: <risos> e, Alemão, cara né? o austríaco é um
3: austríaco. E esse austríaco? É austríaco. Esse austríaco, ele ele Bacana. ele se tu for, obviamente, eu não tô relevando os crimes dele, pelo amor de Deus, tá sendo gravado isso não é isso que eu tô falando. Mas como é que esse cara conseguiu fazer o que ele fez? Fazer como o que é ele fez? como é que ele, que ele pegou mobilizou milhões, é. milhões, de pessoas? Sim. Sim. Né? Com carisma. Obviamente era o momento dele. Só para não cara, só para não parecer que tô que tem um elogio a esse austríaco. Não é isso. Eu só tô forçando bem a barra em dizer que, de alguma maneira, a gente aprende. Com certeza. Né? E, e, e prestar Eu... atenção nesse austríaco é aprender que foi o maior crime da história da humanidade. Por que que tem museus que contam do nazismo? Pra gente nunca mais repetir esse erro. Entende? Então, alguém erro. prestou atenção. Alguém ouviu. Alguém leu o que ele escreveu. Alguém viu todos os cursos pra depois chegar e falar assim, ó. cara, ele fez isso aqui, ele era assim, então não vamos repetir. Se Hitler existisse, falei o nome dele, se ele existisse hoje, as pessoas cancelando, não estou falando cancelando os crimes dele, cancelar, não lessem o que ele tinha escrito, não prestassem atenção sensação que ele falou, talvez a gente tivesse problema mais à frente em repetir esse erro. Entende? Então a gente eliminou hoje em dia a possibilidade de ter museu de coisas desgraçadas. E o museu é exatamente isso, é a humanidade mostrando para várias gerações que, olha, isso aqui é uma merda. A, 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 a... a como é que se fala? A, não é possibilidade, sei lá. A cultura do cancelamento, uhum. na real, ela não cancela. Ela deixa guardada, porque tu não discute... É
0: prejudicial. é prejudicial. Exatamente.
3: Tu não discute o erro, tu guarda aquilo lá, tu não quer conversa, tu não presta atenção em quem tu tá cancelando. Então, na verdade, tu tá muito mais alimentando o monstro do que conseguindo contê-lo, né? E aí eu fico muito triste de ver pessoas cancelando diversas pessoas aí e se achando progressistas, se achando na frente, se achando humanistas, sabe? É, é mais ou menos isso que eu tento muito falar bom, com mais amigo. educação lá no meu, meu tédio, assim, sabe? Muito é, bom, é, 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 é meio verdade. absurdo essas pessoas não enxergarem isso. É absurdo.
0: A gente tava... É, eu e a Zaf, a gente tava falando isso agora há pouco, a gente tava tendo uma discussão política... E, e ele dizendo, cara, como a gente pensa completamente oposto, né, politicamente falando, e a gente consegue conversar uh, tranquilamente, porque não, não, não há fanatismo, né, não, é, não há paixão na, na fala, a gente consegue ouvir um ponto de vista do outro, discutir sobre aquilo e seguir em frente, porque há muita racionalidade. Encerra eu, e a que gente que eu... segue
2: com as nossas
3: opiniões, mas, é claro, a gente consegue bater boca ali e... Não, e, Ma Ma Michael, é, é sobre isso, assim, sabe? É, é que sabe o que acontece? Acontece o seguinte, as pessoas, elas ficaram pobres. Uma coisa leva a outra, é um círculo. Como as pessoas perderam curiosidade? Como as pessoas não querem mais aprender? Como as pessoas ouvem só um lado e acham que aquele lado é certo? Elas não, elas não lidam com uma insegurança que seria maravilhosa pra gente ter. É a insegurança de não saber algo. Ou, pior, é de colocar algo uma uma pulga na orelha daquilo que a gente tem certeza que já sabe. É exatamente que estava. Isso, isso não, isso não é confortável, entende? E as pessoas elas elas ela eu lembro que uma vez o o Turo Gadelha ele foi para uma reunião, cara, com eu acho que foi o Rodrigo Maia. Tá não lembro quem, cara, mas alguém oposto assim ao que ele pensava. E o Gregório do Viver que cobrou do cara ele foi lá conversar com o cara. É, 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 cobrou, assim, é, uhum. de maneira bem veemente, assim, expôs o cara às redes sociais a, a, ao exército uhum. gregoriano, diga, digamos uhum. assim. É, é, não tem a menor possibilidade do Gregório do V estar tá certo nisso aí. Primeiro que o cara é um parlamentar. Parlamentares ouvem, discutem.
1: É a obrigação, né? Trocam.
3: Né? Primeiro, Exatamente. por isso. Né? Eu não lembro se era o Rodrigo Maia, tá? Não não, mesmo, talvez. Uh -huh. Mas eu tenho certeza que era alguém que, que o agora não gostava e que era contrário ao pensamento, digamos assim, do Túlio Gadelha.
0: Uh -huh. é,
3: e aí, aí tem aquela frase, né? Quem com, né? Quem com lacre ferre, com, com, com lacre será ferido, né? Uma brincadeira com, uma, com quem gosta
1: de,
0: de
3: lacrar e cancelar <risos> a pessoa, pra cima, né? É. Exatamente. Uh -huh. é, 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 é meio inacreditável. Aí, aí me fere que uma pessoa absolutamente inteligente como o Gregório do Viver, não enxerga isso. Pode ter sido pela zoeira, sei lá, era amigo do cara, não sei. Não, não, ah. não aprofundei a opinião do Gregório do Viver, né? Mas é mais ou menos esse o mal. A gente perdeu a capacidade de ouvir. entendeu? E ouvir não é concordar. É isso que as pessoas perderam. Sabe? Às vezes ouvindo um inimigo, eu reforço o que eu penso. entende? Exatamente. E consigo até eliminar e mostrar para aquela pessoa que a ideia dela é errada, sabe? Esse exercício ele foi esquecido, cara. E aí a gente tá perdendo muito como humanidade humanidade, desculpa, a gente tá perdendo perdendo tempo, perdendo dinheiro é, a gente tá perdendo dinheiro a gente tá patinando, a gente tá andando como caranguejo sabe, e é muito triste observar isso com pessoas inteligentes, aqui não tô, obviamente peguei um exemplo qualquer do Gregório concordo com um monte Sim, de coisa que o Gregório estou, fala tá. sabe, Eu tô pegando um episódio só assim, porque foi meio marcante pra mim, assim, sabe? Como é que o cara tá bravo o cara foi falar com alguém que, não, que ele discordar Não pode mais falar com alguém que eu discordo, não pode mais ter voz com alguém que eu discorde. E eu não tô falando ir pros extremos. Os extremos estão sempre errados, obviamente. Entende? É... Tem gente que, que, que defende a ditadura brasileira e tem gente que defende a ditadura chinesa. Sabe? Tipo assim... Uh -huh. eu não, 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 não eu, Óbvio que eu vou conversar com essas pessoas, mas, tipo assim, lamento, gurizada. Vocês estão errados. Sabe? Esses dias eu vi um texto de um cara... É... É, protegendo a, a, a ditadura norte-coreana. Sabe? Eu vou lutar até as últimas forças pra esse cara ter espaço pra proteger através de um texto, de um tweet. Eu quero que a sociedade que eu viva deixe que, que esse cara fale. Né? Uhum. É por isso que a gente fez o Era Uma Vez No Oeste, assim, porque The West Wing é uma puta série e ela mostra isso de alguma maneira, entende? Eu vou lutar pra caralho pra um cara pegar uma, uma, um símbolo nazista e ir pras ruas dos Estados Unidos. Agora, se ele pensar em mexer uma... Uma, cara, um milímetro em, em fazer alguma, alguma ação nesse sentido, esse cara vai ser preso. É liberdade Ele vai ser preso. de
1: expressão, né?
3: É, e, e lá nos Estados Unidos eles levam ao extremo, né, cara? É, tanto que tu pode criar um site racista. Né? Sim, Agora, sim. tu agir, de, a, a ideia racista, ela tem liberdade nos Estados Unidos. A ação racista te leva pra cadeia. Entende? São duas coisas diferentes. A mesmo, é coisa... né? Exatamente, e a grande discussão sobre piada, né? Que eu trabalho muito com piada. Né? É, é, vale toda a piada? Eu acho que vale. Eu acho que vale. Entende? Ah, ah mas essa piada passou do ponto, beleza. Que, que a pessoa que acha que passou do ponto busca os caminhos e que esse cara pague dinheiro. Mas no daí eu, acho que, que é eu a... acho que daí é uma
2: pessoa, né? Por exemplo, sim, se tu faz uma piada, tá? Pode ser um pouco, talvez um pouco ofensiva, mas se ela foi engraçada, ela foi engraçada. Mas se eu pegar, por exemplo, uma pessoa, humilhar ela, daí, tipo, é uma piada, mas não foi engraçado. Então, às vezes, uh, às vezes, uh, acaba... É um, um bom senso, assim, só. Não é uma coisa que, ah, pra mim, qualquer piada vale, tipo assim... É que
1: objetivo, por objetivo, piada, o objetivo da piada é fazer rir, né? É fazer rir. É que tem, tem piada
3: boa e tem piada ruim.
1: É, é exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Mas assim, daí é, daí é mas eu não quero... Mas né? aí, tá, essa discussão. Eu vou
3: antes. Eu não quero impedir ninguém de poder contar uma ah, piada. claro, a sim. De fazer claro, porque, uma piada. porque a pergunta que faz é a seguinte, tá? É, a, a pergunta que se faz assim a seguinte. Mas eu acho que a é coisa mais bonita é, é o cara conseguir é que... dar um passo pra trás, né? E dizer assim, bah, meu, viajei. Sei lá, foi ah, muito legal doido. É, mas a, a grande discussão em cima disso aí é a seguinte. Quem é que diz que tá errado ou não? Quem é que diz? Na Coreia do Norte a gente sabe quem diz. Na China <risos> sim, a gente também sim. sabe quem diz. E aqui no Brasil quem é que diz? De alguma maneira a Constituição Federal. A Constituição. Quem é que lida com a Constituição Federal? quem lida com a lei, né? Aí, obviamente, a lei é muito mais ampla que a Constituição. Então, que a pessoa pague com a lei, por uma piada de mau gosto, entende? Sim. Mas eu não quero que alguém dite isso pra mim. A lei dita, a lei é formada pelo parlamento. Óbvio que a gente olha para o nosso parlamento e a gente sente nojo dele, né? Mas é ele que faz as leis. É. Ele que fez é, a Constituição. É muito
0: mais, é muito mais uh, ela existe pra trazer consequência pra ação do que pra limitar a fala. A fala, é óbvio, ela tem que ser livre. Como tu falou, eu, posso, eu tenho que ter o direito de falar o que eu quiser, de manifestar a minha opinião, uh, por mais absurda que ela seja. Uh, a Constituição ela vem para trazer a consequência que isso pode gerar.
3: Só para lembrar é, é que, menos, na comparação com os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil não, não, não deixa nada de nazismo. Né? Não pode nem, ter nenhum movimento. Os americanos eles vão um pouquinho mais além. Né? E, e ao mesmo tempo que o americano consegue punir muito mais que o brasileiro. É, ele consegue colocar atrás das grades gente é, 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 por menos que o Brasil, né? Onde o Brasil escolhe quem botar atrás das grades, é né, cara? Não, 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 escolhe através de um né? sistema muito complicado de Sim. defesa, que é e na real quem consegue se defender mesmo. Porque, cara, eu, eu é, a, a gente sabe que é, se livrar de um processo jurídico é ter um bom advogado, e o bom advogado Sim. custa caro. Nem todo mundo tem isso aí. Você pode perder muito não tendo um advogado bom. Porque assim como existe é o tipo de
1: né? Né? É, exatamente. É. Aí,
3: aí, cara, é, a gente porque... tá, obviamente, ter a gente tá indo para viajando bastante aí, né? Não sei se esse é era o intuito de vocês.
0: Não, mas é, Não é, é isso aí, é, meu. Exatamente é isso. Total. Total. exatamente isso. É, é deixar o fluxo de pensamento rolar e a gente ir, ir levando o assunto pra onde ele for. É exatamente essa, essa Ô, proposta. Meu,
2: nessa a... linha do, do que tu tá falando, Potter, eu, às vezes eu fico um pouco assim. É... Não, não, de, não, não, assim, de 100% triste, mas eu fico um pouco triste de perceber que às vezes as pessoas, tipo assim, quando tu citou ali, que tem como extrair algo bom de todo mundo, até com um cara mais, uh, todos nós pensamos na mesma pessoa, mas como ali eu acabei citando e outras pessoas falaram, aí tu te viu na obrigação de, tipo, explicar aquilo, né? Então eu vejo que isso tem acontecido muito ultimamente, que a gente tá vivendo um, um mimimi, assim, gigantesco, que tu não consegue nem, uh, tipo assim, tu tem que provar o teu ponto e tu tem que se desculpar por, por talvez ter deixado algo ambíguo e tu tem que ficar, uh, sabe? Às vezes a gente perde um tempão, assim, em coisas que, que, na verdade, as pessoas já entenderam, mas que a gente tem que tomar cuidado porque é algo público. Então, parece que tem uma certa liberdade que, que se perdeu, assim, né? Que a gente tem que perder tempo explicando coisas e. Ou piadas, ou sei lá. Cara, enfim. Eu acho
3: que faz parte do jogo, cara. Crescer, crescer dói. Crescer dói. É, acho que o Brasil tá passando por esses últimos anos, assim, é, com muita dor e, e isso é, é, é aprendizado de alguma maneira.
2: Mas nos é, Estados Unidos óbvio, é um pouco que... diferente, né? Tipo, é, mas os pensando... Estados Unidos, cara,
3: os Estados Unidos é uma história diferente, né, cara? O maior crime dos Estados Unidos a gente também cometeu, que é a escravidão. É, só que é, os Estados Unidos nunca tiveram uma ditadura ou ditaduras, o Brasil teve várias, é, nunca teve, sempre respeitou um papel que foi escrito em 1700 e alguma coisa, né? Então é, 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 é diferente, assim, é difícil a comparação para a gente, né? E são duas nações jovens, né? De alguma maneira, na comparação com os asiáticos, com chineses e japoneses, por exemplo, sabe? É, mas, cara, é, é, é crescer dói, cara, e, e aí a gente volta aquilo que a gente estava falando antes, né? Quem é que tá afim de ter dor? Quem é que quer o desconforto? Quem é que quer ler um autor que nunca leu e discorda de tudo aquilo que a gente já leu? Quem é que segue arrobas diferentes no Twitter? Quem é que, que, que todo dia quer essa incomodação de parecer no final do dia que aquilo que eu acreditava tá errado? Ninguém quer, cara. Ninguém quer. Entende? E aí eu faço uma metáfora com o Brasil. É, na verdade, o Brasil te força... a Está se forçando a viver esses grandes problemas, entende? Sim. Está se discutindo novamente o impeachment no Brasil, cara. Sabe? Uh, é, Bom, a gente já teve o colo, tempo, né? Né? Já teve a Dilma. A gente sempre discutiu, né? O PT queria tirar o Fernando Henrique Cardoso, depois queriam tirar o Lula, aí a Dilma, aí tiraram a Dilma, né? Agora tem o Bolsonaro, já tinham tirado lá o Fernando Collor de Mello. Ou seja, que não foi exa... teve o processo de impeachment, mas ele renunciou um pouquinho antes, né? Mas foi um uhum. impeachment, né? Há então, pouco cara, teve nos Estados Unidos é... também, né? Exatamente, mas não rolou, né? É, Sim, teve um processo é, Nunca assim. teve também, né? É, nunca teve um, 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 é. um presidente empichado, né? É uma coisa estranha, porque a gente copia a palavra em inglês, né? E a gente usou e muito mais que eles, todos.
1: Na é. é verdade, mas, mas,
3: inventou assim, fomos nós, né? É, é verdade, a gente não, nem aportuguesou ela, é, né? De tanto que a gente usa. É. Mas assim, a gente deveria, lá, na real, né? Mas é isso, cara, é, é isso que eu sinto hoje, assim, sabe? Indo um pouquinho ao encontro do, do que vocês propõem a fazer, assim, sabe? O, o empreendedor, ele, ele, ele é meio que obrigado a lidar com, com isso, né? É, eu digo com ele é meio que obrigado a ter que ouvir. Obviamente depende muito da área, depende muito do que ele vai entregar, do que ele vai Sim, fazer. Com certeza. É, mas é, é impossível, um, não existe um empreendedor que não tenha humildade. Ele pode ter criado uma coisa mágica e depois ter perdido no meio do caminho a humildade. Mas se ele quiser crescer, ele vai ter que ouvir. Ele vai ter que ouvir. Exato. Real. Exatamente. Entende? Uma é. puta ouve. Um CEO ouve. É, é verdade. Né? É, 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 Sei lá. Uh, vamos pegar a maior Esse. empresa do mundo? Sei lá, o Google. Ou, ou, a, 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 a Amazon. O Jeff Bezos vai ter que ouvir de algum cliente? Vai ter que ouvir. Uh -huh. Ele vai ter que ouvir. Normalmente <risos> ele paga milhares de pessoas para ouvir para ele. Né? Para isso chegar nele já mastigado. Entende? Mas vai ter que ouvir para entregar algo melhor. Porque senão vai vir um, um inimigo, entre aspas, vai entregar algo melhor, entende? Então o empreendedorismo está meio que colado isso agora. Um empreendedor que não ouve, que não quer saber a opinião da, do seu cliente,
0: de alguma maneira, já era, né? Porque o Muito inimigo bom. vai ouvir. O, vai, o inimigo vai ouvir. Exatamente. É, a gente falando desse cenário de startups, né? onde um dos principais pilares é o, o cliente constrói o produto, e isso é ouvir. Por mais que tu tenha 40 pessoas na tua empresa pensando num produto, nunca vai ser a visão de um milhão de pessoas que tá usando o teu produto. Então, ouvir, eu acho que é, é, essa é a lição desse, desse episódio, é o quanto é importante tu ouvir o outro lado. Né? Do quanto tu cresce com isso e aí pode ser tua vida pessoal, profissional, o teu negócio, o quanto ouvir opiniões diferentes, elas crescem. Uh, Potter, eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Então, assim, muito obrigado. Uh, foi riquíssimo o papo. Uh, eu vou deixar aqui o convite, porque tu vai ter que voltar. Eu tenho uma série de perguntas para te fazer aqui, e eu quero deixar elas gravadas, não quero mandar no WhatsApp depois. Mas <risos> uh, eu acho que tem, tem bastante coisa pra gente explorar aqui ainda, bastante pra assunto pra gente. Hum. O roteiro foi pro saco, mas, mas esse, esse que é o maravilhoso, né? Valeu, podcast. né? Valeu. A, gente, a gente tem uma pauta completamente livre, a gente tem algumas perguntas ali pra, pra nos guiarem, mas o, o, o roteiro é completamente livre. Então, assim, mais uma vez, obrigado por ter dividido o teu tempo com a gente. Dá o teu recado final aí pra gente uh, se despedir papo. por hoje e voltar num próximo episódio.
3: Ah, cara, é, é, não tenho nada apoteótico, assim, ou sei lá, que... que... Eu acho que teve muito... Ficou, né na, na, nas entrelinhas, assim... Ou na, na verdade, nas linhas e nas entrelinhas, né? Uh, uh, uma coisa que, que serve, que tá servindo muito pra mim. Eu não tô resolvido com isso, tá, cara? Não tá falando pra vocês aqui o perfeito ouvinte, tá? Longe disso. Eu fiz isso aí muito mais pra mim também, né? Pra eu melhorar como ser humano, entende? É, é, isso isso bom, é uma coisa que eu busco diariamente, entendeu? Se, e obviamente que eu dividi isso aí porque eu comecei a ver que tava dando certo pra mim e se algumas pessoas servir pra algumas outras pessoas, tá lindo, tá? Tá, tá, tá. fico feliz a vida, mas isso aí é uma coisa muito mais pra mim, eu falo muito mais pra um espelho, assim, né? Isso tá me trazendo alguns frutos, eu tô engatinhando nisso aí, acho que eu vou colher algumas coisas interessantes mais lá na frente, assim, mas eu acho que é isso aí, cara. É... Chegou o momento de ouvir, assim, vai ser meio que inevitável em algum momento a gente parar de ouvir. A gente, desculpa, a gente parar de, a gente não parar, né? E ouvir. Acho que fica, assim, como um verbo, é... uma tag de verbo aqui, né? Que eu acho que isso faz muito bem pra gente mesmo, de verdade. E, obviamente, muito obrigado por me ouvirem, né? As pessoas que escutaram esse produto também. Obrigado por ouvirem e me dar a oportunidade de falar. A gente ainda pode falar aqui no país. E acho interessante que a gente use isso para falar e, obviamente, também escutar bastante as pessoas. Obrigado pela oportunidade de novo. A gente
0: agradece. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí até o final. E até o próximo episódio. O mundo é de quem faz.
1: Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller, I'll take two tomatoes and a poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber, signing up to accept touch free payments for your business is easy touch free QR code payments. Not applicable to PayPal here transactions, other fees may apply. Shop safe with PayPal.